تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن الكريم وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية ومع هذا يعجزون أن يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن تلك آيات الكتاب المبين مبين لكل شيء لما سبق وما هو قادم يرد على شبهات السابقين والملحدين المعاصرين وغير ذلك من الأمور التي يشملها هذا الكتاب العزيز والذي لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق قوم يؤمنون وقد خص المؤمنين بالذكر دون غيرهم لأنهم هم الذين ينتفعون بتلاوة القرآن دون غيرهم فغيرهم يترنم به دون النظر في معانيه وأما هم فيصدقون ما يتلى عليهم وتطمئن به قلوبهم ويوقنون أن سنة الله في المخالفين والمحاربين لمحمد صلى الله عليه وسلم هي سنته في فرعون وزمرته وأنه سينجي المؤمنين كما أنجى المستضعفين من بني إسرائيل تكريس الفرقة وتقسيم الناس إلى طوائف منهج فرعوني قديم يستضعف طائفة منهم لا بد لكل طاغية أن يتخذ جماعة أو طائفة من الناس يعمل فيهم سيف بطشه وانتقامه ليردع بهم بقية الشعب ويضمن إسكاتهم وخضوعهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وإذا أراد الله أمرا فمن الذي يقف أمام إرادة الله ولاحظ استخدام نون العظمة أربع مرات في آية واحدة ونريد كن فيكون فمن العبودية إلى السيادة ومن الخدمة إلى الرفعة ومن الرعية إلى الملكية ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أرى الله فرعون وقومه ما كانوا يخافون منه وهو ما رآه فرعون في رؤياه أن هلاكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل بعض الرؤى تتحقق ولو كانت من كافر لا يغني حذر من قدر ولا يوقف إرادة الله بشر فلا راد لقضائه ولا معارض لسلطانه دوام الحال من المحال والأيام دول فلا ييأس المستضعفون ولا يغتر المستكبرون إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين تنتهي مخاوف العبد على عتبة الثقة في وعد الله فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا سبحان الله التقطوه من البحر الذي أغرقهم الله فيه ليكون لهم عدوا وحزنا اللام للتعليل أي أن الله ألهم آل فرعون ليلتقطوه وليكون لهم عدوا وعقوبة على ظلمهم أو هي لام العاقبة والصيرورة أي أن الوليد الذي التقطوه سيكون سبب القضاء على ملكهم وسلطانهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين الثلاثة في الخطأ سواء فرعون الملك وهامان الوزير وسائر الجند لعنة الظلم حين تحل على الجميع قال أبو حيان في البحر المحيط أضيف الجند إلى فرعون وهامان وإن كان هامان لا جنود له لأن أمر الجنود لا يستقم إلا بالملك والوزير إذ بالوزير تحصر الأموال ولا يكون قوام الجند إلا بالأموال قرة عين ولك قال الآلوسي وعدلت عن قولها لنا إلى قولها لي ولك لتفخيم شأن القرة وقدمت نفسها عليه لما تعلم من مزيد حب فرعون إياها وأن مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتله مغارق القلوب لا تنفتح إلا لمن أذن الله له فيلقي الله محبتك في قلوب الخلق إن أحبك وقربك لا كم ستزن هذه الكلمة يوم القيامة في ميزان آسيا بنت مزاحم لا تستهن أبدا بكلمة حق وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أصح الأراء أي فارغا من كل شيء إلا من موسى إنها عاطفة الأمومة لولا أن ربطنا ربطنا على قلبها لولا أن الله ربط على قلبها لذهب عقلها ولا سلطان لأحد على قلب أحد إلا الله وقالت لأختي خصين ما الغرض من التعبير القرآني بلفظ لأخته دون أن يقال لبنتها قال أبو السعود للتصريح بمدار المحبة الموجبة للامتثال بالأمر فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون قال المراغي أي وهم لا شعور لهم بما خبأه لهم القدر وبما يؤول إليه أمرهم معه من عظائم الأمور التي تؤدي إلى هلاكهم وإنما علم ذلك لدى علام الغيوب وحرمنا عليه المراضع من قبل قال ابن عاشور هو تحريم تكويني أي قدرنا في نفس الطفل الامتناع من التقام أذداء المراضع وكراهيتها ليضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبل ثديها فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له وشفقتهم عليه هل تعرفونه حتى شكوا في ذلك فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك رجاء منفعه فأرسلوها
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قد يتأخر الفرج أو يتعجل قال ابن كثير ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة وقد يتأخر الفرج لعشرات السنين كما حدث في عودة يوسف لأبيه يعقوب عليهم السلام وكما تأخر الفرج لأيوب بعد أن لازمه مرضه سنين عديدة فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون لتعلم أم موسى ونعلم جميعا قال ابن كثير أي فيما وعد من رده إليها وجعله من المرسلين فحينئذ تحققت برده إليها إنه كائن من المرسلين أدعوك إلهي رب جعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول ولما بنى شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين اختلفوا في معنى بلوغ الأشد والاستواء قال الألوسي والذي أرى أنه الراجح بأن البلوغ الأشد عبارة عن بلوغ القدر الذي يتقوى فيه بدنه وقوته الجسمانية وينتهي فيه نموه المعتد به والاستواء اعتدال عقله وكماله ولا ينبغي تعين وقت أي سن لذلك في حق موسى عليه السلام إلا بخبر يعول عليه قال الإمام الرزي ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة والحكمة فيه ظاهرة لأن الإنسان يكون إلى رأس الأربعين قواه الجسمانية من الشهوة والغضب والحس قوية مستكملة فيكون الإنسان منجذبا إليها فإذا انتهى إلى الأربعين أخذت القوى الجسمانية في الانتقاص والقوة العقلية في الازدياد فهناك يكون الرجل أكمل ما يكون فلهذا السر اختار الله تعالى هذه السن للوحي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكسه موسى كن ذا مرؤة وأغث من استغاث بك مقتديا بموسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفلي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ورغم أن الله غفر لموسى لكن موسى عليه السلام لم ينس ذنبه فإذا جاءه أهل الموقف يطلبون شفاعته اعتذر وقال إني لست هناكم إني قتلت نفسا بغير نفس قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين النعمة التي ترفل فيها ستزول إذا نصرت ظالما أو مجرما أيكون شكر نعمة الله عليك أن تولي مجرما وتؤيد طاغية لا تكن ممن بدلوا نعمة الله كفرا 
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره من الأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين الدنيا ممتلئة بأناس يعشقون المشكلات ويحبون الصراعات ابتعد عنهم قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين قال أبو حيان وشأن الجبار أن يقتل بغير حق قال الشعبي من قتل رجلين فهو جبار يعني بغير حق ولما أثبت لموسى الجبروتية نفى عنه الصلاح وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين لم يمنعه بعد المسافة ومشقة الطريق من السعي في الخير فهنيئا لمن غبر قدمه ساعة في طريق الخير وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى الناصح يسعى يبادر لا يتأخر لا يتكاسل ينتهز الفرص يثب إلى مواطن الأجر يبحث عن مواطن الخير وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فيه دليل على جواز النميمة لمصلحة دينية فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الخوف الفطري من الظالم لا شيء فيه فموسى بن عمران خاف لكنه استعان على خوفه بربه فدعاه فنجاه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل كان موسى وحيدا طريدا فقيرا ضعيفا ولا يعلم الطريق إلى مدين فاستغاث بالله فأغاثه واستجاب دعاءه فكلما ازداد فقر العبد غمره غنى الرب ووجد من دونه ممرأتين تذونا العفيفات المؤمنات لا يزاح من الرجال في الطرقات قال ما خطبكما أصحاب الهمم العالية وحدهم من يسعون في قضاء حوائج الآخرين قالت أنا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير إجابة مختصرة في ثمان كلمات دون كلمة زائدة فحشمة المرأة في كلامها كما في ثيابها فسقى لهما ثم تولى إلى الظل لم ينتظر كلمة ثناء فالصادق لا يبحث عن الأضواء بل يؤثر الظل والخفاء قالوا في تعريف الجواد إنه الذي يعطي قبل السؤال صيانة للآخذ من ذل الطلب 
فإن تصدقت فأسرع بالانصراف قبل أن ترى ذل الطلب على وجه السائل دعاء عظيم يفض بالافتقار علمنا الله أن ندعوه به كما دعا به موسى عليه السلام تعلموا فن الدعاء لم يقل أنا جائع فأطعمني وعطشان فاسقني بل قال أنا فقير إلى الخير الذي عودتني إياه فتوسل إلى الله بأمرين فقره وحاجته وفضل الله عليه وكرمه قال ابن عباس رضي الله عنهما لقد قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع ليس الفخر إذن علامة هوان ولا الغنى علامة إكرام